0: Boa noite você, meu amigo, minha amiga, que está aqui de novo mais um programa da Aldeia. Agradeço, abençoo a sua presença. Você é o motivo de nós estarmos aqui toda semana, mais de 10 anos, levando uma mensagem com o propósito de entendimento, de melhoria contínua da qualidade de vida, dos valores da alma e da percepção de quem nós somos. E... Como hoje é segunda-feira depois do final de semana que tivemos um ritual de cura e libertação da sagrada rosca no último sábado maravilhoso, apesar de toda a chuva que perturbou um pouco o movimento físico, né? De... Todos nós ficamos um pouco molhados, porque tem que sair no banho essas coisas, né? Mas... Foi mais um momento de bênção divina e sagrada, pois o ritual da Ayahuasca tem sido cada vez mais uma fonte de grande possibilidades de cura e renovação na vida de cada um. Você que está ouvindo, se ainda não fez um chá de Ayahuasca, tomou um chá de Ayahuasca, procure tomar, não precisa vir na aldeia, não. Tem tantos lugares que são sérios, honestos, éticos e fazem, mas se você quiser estar conosco no último sábado de março nós teremos mais um ritual de cura libertação da Sagrada Ayahuasca, porque é igual em fevereiro, como nós temos o curso resgatando o Xamã interior, nós não temos agenda, então excepcionalmente esse mês de fevereiro nós vamos pular o ritual da Ayahuasca, mas em março será muito bem-vindo. Mas como hoje é segunda-feira, Segunda-feira é dia do segundo raio, o raio dourado, do amor e sabedoria. Minha linda, lindo, fecha um pouquinho os olhos agora. Inspire bem devagar e profundamente no seu coração. Bem devagar e profundamente. Vá sentir no seu coração a essência da criação divina, do amor divino, Pai e Mãe Criadores estão aí. Na tua bendita chamatrina e nesse sagrado diamante que está ligado às partículas delas. sinto o teu coração, e através dos nossos corações em conjunto, nós vamos invocar a bênção e a proteção do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria, pedindo ao querido Mestre Confúcio e aos arcanos de Jofiel e Constância, que possam dispensar. Um pilar do Raio Dourado a cada um de nós que estamos em sintonia com o Programa da Aldeia. Quem está vendo ao vivo agora, nessa segunda-feira, ou quem irá depois ver nos canais YouTube, Spotify, Instagram. Inspire este Raio Dourado que ele envolva todo o teu ser, o corpo mental, corpo emocional, corpo etérico. E no corpo físico ele penetre e envolva e venha parar no coração, nesse sagrado coração, na bendita chamadrina da vida. Muito bem. E a vida continua, né apesar de tanta chuva que aconteceu esse final de semana, hein? algumas pessoas tiveram aquelas que são chamadas moram em aspectos ribeirinhos e hoje ribeirinho não é só quem está próximo a um córrego ou um rio. Há regiões que são baixas, pelo menos aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, que a água vem e há águas ondinas, queridas, sagradas ondinas, a qual não viveríamos sem ela, estão realizando um grande trabalho de limpeza. Nós temos falado constantemente, vocês escutam e escutam em vários lugares, várias mensagens da espiritualidade, vários sites no canal do YouTube, etc. Falando da quinta dimensão. Estamos indo para a quinta dimensão. Nós, humanos, cada homem e cada mulher, cada animal e a própria mãe terra. E a mãe terra para subir para a quinta dimensão os seus elementais sagrados, o fogo, a água, o ar e a própria estrutura da mãe, também está subindo para a quinta dimensão. E para chegar na quinta dimensão, como cada um de, você, de vocês e eu, nós todos, que estamos sendo mexidos emocionalmente com um conjunto de um monte de coisas complicadas, nós também a mãe terra querida está fazendo através dos elementais vulcões tsunami e a, o vento ventavais e a água sagrada também as ondinas estão promovendo as transformações em limpezas então essa mudança de temperatura, essa mudança de ciclo, lugar que não chove, lugar que chove demais, tudo para pôr a casa em ordem. É triste ver que irmãos, nossa, eu poderia estar em lugar de seca, eu poderia estar em lugar de, de, de ausência de água, excesso de água. Cada um está no lugar que precisa para a sua aprendizagem. Felizmente, nesse aspecto, eu, pelo menos, Irineu, não preciso viver essa aprovação, eu vivo outras, né? Outras. Tudo com a finalidade. Colocar a vida e todo o processo da vida no seu vivido lugar. Então, por causa disso, minha linda, meu lindo, o tema de hoje é está tudo certo. Essa é a palavra que eu mais ouço da espiritualidade nos últimos 20 anos. Está tudo certo. Não reclame. Mas, mas olha o que acontece. Está tudo certo. Há uma lei cósmica que a mente e o ego humano não conseguem entender. Então, essa lei cósmica, ela rege as relações humanas. Gerais, você tem uma relação afetiva, você tem uma relação profissional, uma relação familiar, uma relação parental, uma relação espiritual, e às vezes bloqueia os impedimentos e coisas que não saem do jeito esperado. São lições que nós estamos aprendendo, visando uma mudança de comportamento. Então o nosso está tudo certo, o tema de hoje, entra mais uma frase. Está tudo certo, porém, como fica a aceitação e o perdão? Não vai estar tudo certo nas nossas vidas, minha e tudo suas e dos outros que não sabe que nós existimos, se não houver aceitação e perdão. Qual tem sido de maneira geral, olha a mídia social, olha os programas das televisões, olha a polarização da rede social. É muito interessante, eu vi uma infectologista, não, não foi um infectologista, é vice-presidente que da Associação Brasileira Paulista de Infectologia, qualquer coisa assim. Não gravei o nome dele, mas eu gravei o contexto a necessidade da vacinação nas crianças agora. Há uma corrente grande que aceita a vacinação e parece que a ciência tem comprovado que a vacinação, mesmo tendo criado um, 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 um instrumento novo, que é essa vacina, ou essas vacinas que estão aí, sem a devida pesquisa e o cuidado científico, que demoraria de 5 a 10 anos, até pouco tempo atrás, para que seja feita, então fizeram toque de caixa, vacina de um pouco mais de um ano. Então, uma corrente que diz que está tudo certo. Outra corrente, não, essa vacina não está. Está aparecendo, pelo menos as provas que dizem agora, que a grande parte das pessoas que estão pegando o Covid-19, nessa nova onda, Ômicron são principalmente as pessoas que negaram a vacina tomaram só uma coisa. Eu estou falando que eu escuto na imprensa, não todo do lado X, nem do lado Y, mas eu estou fazendo isso com uma, um valor de análise para ilustrar o que nós estamos fazendo assim. E esse infectologista falou da necessidade de se vacinar as crianças, porque isso chegou nas crianças agora. E essa Omicron, dizem, pelo que eu li também, não entendo nada disso, eu sou um leigo burrão mesmo, mas aparece como um forte resfriado e tosse, dor no peito, coisas assim. Bem diferente da primeira Covid-19. Ela é mais suave, mas as crianças têm sua vulnerabilidade Então, uma pergunta que foi feita para essa pessoa, e as pessoas que não querem tomar não querem com seus filhos? Né? Algo foi dito parecido com o que eu vou dizer agora. Serão responsáveis. As ideologias pessoais. As convicções pessoais. E são interessantes as correntes que, de pensamentos. Eu escuto programas nociosas, eu vejo, uma, eu escuto um lado e escuto, escuto os dois. Os que estão a favor e os que estão contra eu não sei qual é o certo. Você sabe qual é o certo? Eu não sei. O certo é para mim. Eu sou certo. Eu torço pro Palmeiras. Mas se você é corintiano, santista, são paulino, flamenguista, eu tô errado. Entendeu? Né? Eu gosto da cor azul. Mas se você gosta do vermelho, do branco, do negro, percebe? Então tem algo assim que faz parte da percepção e do momento emocional que eu estou vivendo. Eu, ser humano, vivo um momento emocional. E esse momento emocional que eu estou vivendo interfere totalmente nas escolhas que nós fazemos. E aí, então, eu sigo uma tendência radical de um lado, que eu vou chamar de direita, e uma tendência radical do outro lado, que eu vou chamar de esquerda. E o centro do coração. Não estou comparando com o da política. Esse me dá urticárias. Eu estou falando do centro do coração. E aí, o que, é que ocorre? A sociedade perdeu o conceito de ética. É ética, é. Você sabe, é ética. Como é que é? É mais ou menos aquela parte da filosofia responsável pelas investigações dos princípios que podem motivar, podem distorcer ou disciplina orientam o comportamento humano refletindo especialmente a respeito da essência de normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Olha o que a gente escuta por causa dessa pandemia que mobilizou todo o planeta. E aí então a ética é olhado não como um bem comum, a ética é um conjunto de normas que estabelece um conceito da sociedade para um bem que a vida continue. E como é que estão? A gente pode pensar também na ética como um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, também moral, de um indivíduo, de um grupo social, de uma sociedade. Então, aqueles que estão contra, no meu ponto de vista, que talvez eu esteja errado. Não levem em consideração. É minha, essa é a minha posição pessoal. O que estão contra se dá vacina numa criança, por exemplo? Ela pensa no bem comum que aquela criança que pode pegar o vírus e pode passar para o vovô e vovó que são frágil, ou pode passar para os amiguinhos. Eu vi um político falar, num trechinho, eu nem li, Acho que foi no sábado. Eu estava lá no recanto, eu entrei no site do UOL e vi lá. Se não me engano foi o Lula, não tenho certeza. Mas ele falava assim, se você não tiver vacina, não quiser tomar vacina, tudo bem, então fique em casa. Eu achei coerente. Mesmo diante de tanta coerência que eu escuto, nem que seja midiático isso, é verdade. Você não quer tomar vacina? Não quer que o teu filho tome vacina, tua filha? Eu acho que você tem todo o direito. Isso é liberdade. arbítrio Mas então fica em casa. Mas eu não estou falando aqui da vacina. Eu estou falando que está tudo certo, porém como a aceitação e o perdão. Aí eu vou chamar a atenção de, um, de um, uma outra, outra essência. Vou chamar de essência. Que é a ética espiritual. Você já refletiu no que é uma ética espiritual? se você tem uma vida espiritual se você pratica a meditação você busca um yoga se busca uma igreja católica uma igreja evangélica um espiritismo um banda ou um budismo que você leva com respeito e com valor a ação importante de sagrado você está entrando numa ética espiritual a ética espiritual nos diz algo mais ou menos próximo a isso reflita é o sentimento acerca do certo e do errado. Veja, certo, errado e julgamento. Mas observa, é o sentimento acerca, a ética espiritual, do certo e do errado que existe dentro de cada pessoa. Então dá para entender, né? Eu tenho uma coisa certa, eu não vou roubar de ninguém. Eu não vou trair ninguém. Eu não vou defamar ninguém.
1: É uma ética minha.
0: Eu não vou fazer nenhum negócio escuso. Se eu achar alguma coisa que é de alguém, eu vou devolver. É uma ética minha. Pode ser que outras pessoas, ou pode ser até que algum esteja aqui escutando, a, aquela mensagem é, da antiga lei do Gerson, né que que aconteceu no, 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 no ano 70, 80, depois que o Gerson foi campeão mundial da seleção brasileira, na Copa de 70, é, que ele falava é aquele jeito meio carioca de falar, né? Então, a lei do Gerson era: mano, se você não fez, eu fiz e acabou que se dane. Né? Algo assim, já não lembro direito. Mas virou a lei do Gerson, a lei do Gerson, a lei da esperteza. O esperto pode achar: eu achei uma coisa, quem mandou você perder é minha agora. É ético isso? É ético você desviar dinheiro, você fazer falcatruas no seu trabalho para ter recompensas, sendo que não foi isso que você combinou? quando você fez o teu contrato de trabalho. Então, essa ética que está dentro do coração de cada um, que diz o que é certo e errado, manifesta-se por meio da sua consciência. A mente aqui na frente, aqui, mente, ego, consciência aqui em cima. Consciência, né? Então, que não deixe escapar nada que está em desarmonia com a verdade. Porque a tua consciência, a minha consciência, a nossa consciência, está ligada a um fio sagrado da partícula diamantina, desse diamante que temos aqui, né, nesse chakra, ao lado do chakra uh, da coroa, onde está a grande pineal, tem a consciência divina em cada um de nós que se liga também ao coração desse outro fio. A partícula diamantina sustenta essa consciência divina. É. Não sei se você tinha pensado nisso. Há uma proteção divina da fonte Deus Pai Mãe que nos liga às partículas diamantina onde o Pai e Mãe colocou um diamante aqui. Aqui na consciência divina que está em mim e em você. Outro no coração onde está o amor que cura em mim e você. Os dois estão ligados a um fio sagrado e cósmico que sustenta a vida. Porque o que sustenta a vida, meus queridos, são as partículas diamantinas. Não sei se você tinha refletido sobre isso. A partícula diamantina é como se fosse, vamos chamar assim, no espiritismo você ouviu falar a palavra fluido cósmico universal. Ele existe. Mas hoje a gente pegou essa palavra fluido cósmico universal, que é fonte primeva de toda a criação, e nós tiramos essa palavra e colocamos no seu lugar uma nova informação, para dizer a mesma coisa. Partículas e vindo do coração da mãe do pai. Então, a sua consciência não deixe escapar nada que está em desarmonia com as verdades espirituais que encerram a obra de Deus. E eu vou falar uma coisa que talvez nesse horário aqui, agora que deve ser qual, perto de 9h20 da noite por aí, né? Eu tô sem relógio aqui. Eu tô vendo aqui pelo. pelo. pelo reloginho que aparece aqui. Da, 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 do, do, já tem 20 minutos de gravação, né? Então. Eu vou falar uma coisa. Você e eu e todos pertencemos a Deus. Eu não sei se você vai concordar. Pode ser que algumas pessoas não concordem com isso. Não atingiram a compreensão de um valor de ética para entender que nós pertencemos a Deus. Esta tua e minha vida, nossa vida, é dada graciosamente para vivermos uma experiência. Foi muito interessante no sábado, ritual, tiveram duas pessoas, que tiveram dificuldades de viver uma viagem melhor. E elas mesmo confessaram, eu estava muito no controle. O que eu mais falo para mim, primeiro, porque eu sou uma anta controladora tenho uma mente emocional complicada e a minha vida inteira fazer um esforço para sair desta mente e ficar no coração. Porque além de escutar da espiritualidade, está tudo certo... A outra palavra que está no mesmo nível de escutamento, escutamento até do meu ouvido, ou da minha mente, ou do meu coração, é... Fica no coração. Por que ficar no coração? Porque no coração eu escuto a palavra do Espírito. Eu escuto a palavra do meu superior. Eu escuto a palavra dos anjos, do meu guia, do próprio pai, mãe, criador. E quando eu fico aqui na mente, eu não falei, com lembra? Consciência, aqui... Tá, diamante, diamante sagrado que está aqui, que liga a partícula diamantina, a rede diamantina, mente, ego. É, ego, é, sabe os desejos? Sabe aquele cargo maravilhoso que eu quero ter? É, sabe aquela vizinha ou vizinho que eu tanto desejo? Estou falando uma coisa séria, é a mente do ego. Sabe que eu preciso estar o tempo inteiro bonita, formosa, para todo mundo me admirar? Isso não tem a ver com alma, coração. Isso tem que ver com o medo de ego, do ego. A necessidade que o outro me aceite para eu valorizar. Valorizar-me, ou valorizar a mim, a partir de fora. E o de dentro, como fica? E aí eu estou num conjunto de situações da sociedade convivendo vários papéis. Né? Eu lembro que quando eu estudei psicodrama, para mim, uma sagrada teoria de, do Jacó Levi, Jacó Levi Moreno, né? o nome dele era Jacó Moreno Levi, mas para não ser perseguidos na Alemanha pelos, por ser judeu, ele tirou o Levi e ficou Jacó Moreno. E ele falava dos papéis psicodramáticos. Nós vivemos papéis psicodramáticos. E o que ele interpretava com papel psicodramático? Imagine uma pizza, sabe, uma pizza grande, uma pizza grande, grande. E aí você pega essa pizza e se parte em ela em não só em oito pedaços, se parte em 16, 32, 48, se parte em pedacinhos pequenos. Nos nossos papéis dramáticos, agora o que eu sou aqui? Um terapeuta chamando, levando uma mensagem. Daqui a pouco, eu não jantei ainda, eu vou jantar. Daqui a pouco eu sou simplesmente um homem qualquer da sociedade que vai jantando. Se eu de repente pego o telefone ligo para minha filha, ou minha filha me liga, eu sou pai. Ah, eu resolvo pegar o meu carro, eu vou até um shopping um supermercado comprar alguma coisa que eu esqueci para o meu café da manhã. Eu sou um motorista. Se eu vou até, eu sou um transeunte. Ó, chegou mais uma comida aí do iFood ou do Re-Rap, será como é que chama? É né? tal. Observe. Papéis. Aí, se eu tenho um amor, eu sou um papel afetivo. Se eu sou um funcionário, eu sou empregado se eu vou num banco eu sou um cliente, se eu dou aula eu sou uma professora ou um professor, papéis. Quantos papéis nós fizemos vivemos? Qual é o valor, a valoração da ética que eu coloco em cada um desses papéis? Meu querido e minha querida, não dá para ir para a quinta dimensão se eu não praticar a ética. Se eu não praticar o caminho da ética, eu não entro na quinta dimensão. A quinta dimensão é uma frequência de amorosidade. É, olha aqui a sociedade que nós estamos, olha quanto amor você vê. Se você fica até tarde na rua, você pode assa ser assaltado. Sempre tem algum espertinho que tenta. Se você deixar achar a porta da sua casa sem trancar, você pode ter uma surpresa porque nós estamos no mundo de terceira dimensão que está evoluindo muitas pessoas estão atingindo um conceito de ética uma valorização bacana bonita sagrada porque entende que está tudo certo e que tem aceitação e perdão por todo o conjunto da obra humana pessoal e indivíduo e coletiva mas quantos ainda roubam, mentem traem, assaltam, não estou falando aqui nada de, de qualquer preceito religioso, religioso que coloca o pecado, que você vai para o inferno, eu falo aqui, eu não acredito no inferno, capeta foi uma criação humana, humana, as religiões criaram o capeta para ter poder, e isso é vendido nas televisões o tempo inteiro quando eu expulso o satanás da tua vida, lembra? Estou falando uma coisa maior. E aí entenda uma coisa assim. Eu estou vivendo uma vida que às vezes eu talvez não transite na ética. Porque o meu ego, que se manifesta aqui na mente, tem determinados interesses e desejos. Aí eu trago machucados de outras vidas, histórias de outras vidas que não foram complementadas com equilíbrio e harmonia, eles vêm, encostam aqui no chakra cerebelo, entram na nossa mente e começam a nos dar um monte de vontades. Sabe aquela pessoa que você não consegue perdoar? <risos> Lindinho, por favor, tenha vergonha na cara e perdoa, pro teu bem. Eu não tenho nada a ver com a tua vida, mas se você perdoar, você vai ser mais feliz. Mas sabe aquela que você tem recentemente? Você não consegue esquecer, não consegue. Ou aquele, eu vou falar uma coisa séria. Aquele amor que acabou, que você não quer nem ver na cara, que você está cheio de mágoa, porque a pessoa não te amou ou não foi do jeito que você queria. Posso falar uma coisa, só eu e você? Tenha vergonha na cara. Por favor, perdoe, vai, em nome do bem do teu bem, da tua evolução. Que direito você acha que fica de estar magoado com alguém porque alguém não correspondeu à tua expectativa? Por que, que você fica alimentando uma coisa que já terminou, trazendo viva aqui agora ainda? Pode ser uma perda afetiva, pode ser uma perda de emprego, uma perda de amizade. Alguém que a vida já tirou e você não aceita e não perdoa, entendeu? o tema de hoje, está tudo certo, porém, com a aceitação e perdão. Aí, então, eu tenho um conjunto de histórias num campo aqui, esse campo. Eu trouxe nesse campo, vou dar um exemplo. Esse número é fictício. Eu trouxe 23 histórias para curar. Está tudo aqui. Um, dois, 23. vinte Está tudo aqui, em cada um de nós. Eu acho que trouxe 25, né? mas não importa. Então, as histórias para curar. E essas histórias que estão aqui... Atraem as pessoas que precisam me ajudar a curar a história. Então atrai os parceiros afetivos que vão me dizer não. Atrai pai e mãe que de repente são chatos, não do jeito que eu quero. Irmãos de sangue, parentes, afetos, pessoas do trabalho, amigos, que não vão corresponder à expectativa da minha personalidade ego. Porque aqui, esse campo que está aqui, por favor, preste atenção. Eu tenho aprendido isso a fórceps. De tantas memórias e consciências porque eu vim com uma missão nesta vida aqui, trazer a consciência para a, quem estiver disponível de entender que existem memórias e consciências, por isso que eu escrevi o livro Matrix Emocional, que está aqui, falaremos ele já já a influência que as memórias e consciências do passado trazem na nossa vida machucados que ficaram em algum momento em duas vidas, em 15 vidas, 20 esse final de semana apareceu uma nova memória minha enchendo meus picuá uma memória de 34 vidas que claro, né? já estou trabalhando na mesa radiônica libertação, porque eu não tenho direito de encher a minha vida faz 34 anos que a vida, essa vida terminou Vivi uma vida com 51, 52 anos naquela época e ela está aqui deixando o saco ainda cobrando. Como se tivesse direito sobre o meu corpo. E isso ocorre com cada um de nós. Esse lado teu que não consegue perdoar, que não consegue aceitar, que está cheio de mágoa, ressentimento ou depressão, sabe? Esse lado depressivo que fica chateado, magoado, triste, chora. Isso é o campo que está aqui. Este campo que está aqui está cheio dos machucados. E esse campo que está aqui atrai uma pessoa que vai vir até mim, porque esse campo está pedindo a cura. Olha como a misericórdia divina é fantástica. Nos dá a oportunidade de confrontar o que não foi curado. Porém, quando nós estamos confrontando aquilo que não foi curado, o que, que ocorre? Infelizmente, uma tendência de eu repetir de novo a queixa, a mágoa, a, reclama... a reclamação, a dor. Eu acompanho aqui no consultório, é, 70% da minha população é do sexo, ou sexo, como eu falava Roberto Roberto, feminino. E dessas 70% de mulheres que eu procuro, 50% são por causa de rompimentos ou perdas afetivas. E a mulher que é um ser emocional, que sente com mais intensidade do que um homem qualquer coisa, por por ser um ser emocional, e por ser um ser emocional é formador da psique humana de qualquer criança, olha a responsabilidade, quanto é divino e sagrado o papel da mulher, que infelizmente não é entendido nem por ela nem pelos homens. Então, desses 50%, desses 70% das mulheres, 50% vem com queixas afetivas. Quase que sempre guardando muitas mágoas, porque o Boff me traiu, não me amou, me abandonou, não foi do jeito que eu queria ou não consegui fazer que ele funcionasse do jeito que eu queria para eu me sentir segura. Pode ser tem outras coisas mais. Aí eu tento mostrar. Para muitas eu consigo, algumas eu não consigo porque não querem. Não querem perdoar. Preferem ressaltar a mágoa e essa mágoa que está acontecendo aqui agora, por causa daquela relação que não deu certo, está ligada a uma mágoa que ela traz. Eu provo para todas. Você tá uma vida de 12 vidas, 5 vidas, 4 vidas, 14, 35 vidas que você já teve uma experiência com essa pessoa e já não deu certo no passado. Você voltou de novo agora para aprender a perdoar e aceitar. Felizmente, algumas entendem. Infelizmente, algumas não entendem. Com homens também acontece, mas num nível menor. Eu brinco, ainda brinquei no sábado, né? E vou brincar aqui de novo. Paciência, lamento. Eu falo, graças a Deus que eu sou homem, porque diante de uma força, de um trauma, de uma dificuldade qualquer, de um não que uma vida ou que alguém me dá, eu tomo banho, passo e a vida continua. A mulher tem mais dificuldade por ser ser, ou por ser emocional. Ela entra com maior dor. Aquilo fica reverberando. E como não tem aceitação e o perdão, que é o tema dessa noite, está tudo certo, porém, como fica aceitação e o perdão? Enquanto eu, você, qualquer um, não se libertar através da aceitação e do perdão, não vai dar certo. A coisa não vai acontecer do jeito que deveria ser. Então, é importante nós refletirmos, nós que estamos buscando um caminho de melhoria contínua. Nós estamos buscando quem está aqui na aldeia, né? Quem vem na aldeia, nas rodas de cura, nos cursos xamânicos, nos rituais da Ayahuasca, que acompanham aqui o nosso trabalho, está buscando alguma coisa a mais. E talvez tenha um sentimento interior de um vazio que eu preciso estar me sustentando. Eu sei que esse programa sustenta, eu recebo muitas informações, algumas até elogiosas. Uma ou outra critica, claro. Né? Eu, se eu fosse perfeito, Jesus era perfeito e pregaram na cruz, <risos> né? Então, nem tô me comparando. Não. não vai levar, não, mas porque você falou que você... Não, não, estou comparando que teve um único ser perfeito aqui. A humanidade não aguentou. Agora, imagina o Irineu que está imperfeito mas tenta fazer um trabalho com qualidade e levar uma mensagem. Mesmo assim, de vez em quando, alguém rosca e, né? Seu arrogante, seu prepotente, onde já se viu? É. Eu sou arrogante, eu sou prepotente, mas eu tenho um valor de ética que comanda é a minha vida para levar a mensagem que eu preciso. E eu tenho toda essa ajuda bendita da espiritualidade que está comigo aqui agora, junto, fazendo o programa, me inspirando, me intuindo para que eu coloque o meu melhor porque o meu pior também é feio, igual a qualquer pessoa. Mas o meu melhor também é bonito, como qualquer outro. E você também, assim, não sou só eu. É só ter a disponibilidade de colocar o nosso melhor. É só ter a consciência de que eu posso realizar uma obra de profunda transformação no meu interior. Ficar atento aquilo que dói, aquilo que machuca ficar atento nas relações que não dá certo, evitar julgar qualquer pessoa. Eu vou repetir para todo mundo e para os amigos e amigas, amados e amadas da aldeia, aldeia nós adorar essa entidade que eu sou presidente. Evitar julgar qualquer pessoa aceitar que a pessoa é diferente de você, aceitar que o outro tem direito de fazer uma outra escolha, que o outro não tem que escolher dentro do teu ponto de vista. Aí tudo começa a ficar certo. E se eu tenho aceitação e o perdão, eu vou contar um segredo complicado que acho que ninguém te contou, mas eu vou contar. Eu sou fofoqueiro, geminiano é fofoqueiro. Se você tiver aceitação e o perdão, a ética começa a fazer parte da tua vida. Você vê que coisa interessante? É um elo que vai ligando muitos núcleos, muitos fios, né? correntes, 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 que liga a fonte da criação, porque o pai não quer que ninguém se perda e o pai não tem quer também que ninguém sofra. Eu sofro, eu me descabelo, eu entro em crise porque eu não aceito aquilo que a vida traz e não perdoo as pessoas que trazem. E aí, então, não está tudo certo, está tudo errado. Como é que está? Eu falei que a minha mãe, se que a minha mãe meu pai. Eu estou com muito ódio do meu pai, daquele colega. O que leva a isso? A necessidade de parar, refletir, Pensar entender o direito do outro de fazer uma escolha, mesmo que essa escolha seja a rejeição pela minha pessoa. O direito do outro fazer uma escolha, nem que essa escolha seja a rejeição por mim. O direito do outro fazer uma escolha, nem que essa escolha leve um buraco no abismo. É o plano de vida todo sábado, depois que terminou, alguém veio falar comigo. ai ah, tem um, alguém da minha família, não sei o que é lá, que está vivendo isso, isso, aquilo, que dificuldade de aceitação. Nós conversamos rapidamente alguns segundos. Você entendeu? Que é o caminho dessa pessoa, tem que aceitar que está vivendo essa parte. Porque essa parte, que ela, eu, você e todos, o que estamos vivendo é o que eu, escolhi para a minha cura. Esse é o programa da Aldeia, essa rádio Aldeia, seu é canal do Instagram, o canal do Spotify, o canal do YouTube. Se você gostou desse programa, dá ajuda nós, é? dá um likezinho, ó. Faz assim no programa, né? Faz assim, ó, alinhinho. Ó. Ritual da Ayahuasca agora é só em março, final de março, tá? Ok? Fevereiro não tem. O nosso livro tá aqui, o meu querido Luiz colocou aí, ó, Matrix emocional. Eu conto um pouquinho a história da influência, das memórias e consciências, com mais de 30 exemplos. Como elas influenciam nossa vida e tiram de nós o equilíbrio, o bem-estar, o bom senso, etc, etc, etc. Se você clicar aqui no site do Amazon, ele está só em e-book por enquanto, não, ainda não está impresso. Ele vai vir, em uma hora ele chega no teu tablet, no teu computador ou no teu celular e você pode ter uma uma leitura profundamente é, orientativa que vai te ajudar a você entender os seus mecanismos emocionais e a influência que as vida vida passada através de memória e consciência trazem. Convido você então a estar conosco aqui na próxima segunda-feira às 21 horas e na quinta-feira agora tem roda de cura serão todos bem-vindos à nossa rua nossa querida Simone Nade, que fala de cura, no bairro de Piranga. é só entrar no site, você pode estar lá. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, um beijo no coração de todos, arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca